0: Это весь нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Пробежимся по событиям ключевого шоу лета в Impact Wrestling, сломиверсери. Кирилл Ковалев, Джокер, Алексей Красиль, Злобный Рысомах. Кирилл, привет. Привет. Давай так, я сначала базовый такой вопрос спрошу. А на твой взгляд, сломиверсери сейчас это, может быть, все-таки главное шоу Импакта, э, Потому что, ну, считается, считается, что вот у них Bound for Glory, когда сезон пейпер-вьюшек заканчивается, они тогда начали в свое время в каком? блин, я уж не помню, в четвертом году, именно как раз с конца года, и вот у них Bound for Glory как бы венчает сезон. Плюс это было некой данью уважения промоушенам Крокета, у которых тоже Старкейд был тогда. В ноябре, и вроде как мы к концу года, но не в конце года, завершаем. А вот «Сломиверсари» в последнее время как-то, ну не скажу, что э, круче, но больше как-то внимания, больше хайпа разгоняют. Возвращение практически всегда делают именно сюда. Плюс промочки такие любопытные, креативненькие, собирают, мол, с намеками на возвращение. Здесь частично так же получилось. Нет такого ощущения, что «Сломиверсари» стало главным шоу в году. Э, да, я на самом деле согласен, как бы, потому что последние годы, во-первых, э, и матчи как-то более значимые на слабой сломыверсере. То есть, ну, да, в Балфа-Блоре тоже есть матчи с такой громкой вывеской, ну, для импакта. Но как бы по, на слабой как бы, плотность таких вот матчей с вывеской, она побольше. Опять-таки, ну, сезон возвращений начинается на слабой сломыверсере, но мы уже не раз замечали, что как бы обычно именно к этому перерыву возвращаются рестлеры, ну, или возвращаются, или делаются какие-то новые подписания. Вот, то есть, ну, как бы тогда, вот, слава вера, это как окончание нового сезона и начало следующего выглядит. Угу. Ну да, и опять же, кстати, учитывая, что некоторые возвращаются на непродолжительный срок, но об этом чуть дальше, это тоже свой, мне кажется, определенный такой налет наносит, мол, мы пригласили времен, как это, аренда. Или как вот в спорте иногда бывает, там, правда, под конец сезона так происходит, когда выменивают игрока с завершающимся контрактом. И откровенно все понимают, что он будет выступать только до конца сезона, буквально пару-тройку месяцев. Просто ситуация с «Алдисом», ну, как была заявлена, пусть и со стороны инсайдеров, как краткосрочно, но что-то слишком уж кратко и слишком уж не срочно. Давай тогда по матчам пройдемся, по событиям пройдемся. Может быть, что-то будем объединять, если где-то что-то того будет достойно пришел, может быть, в целом прям посмотреть, что там как было, потому что Роузмари прям вживается в роль Кортни, я, правда, не пойму, визуально она так немножечко эту восьмидесятницу напомнила, потому что вот эта еще цветовая югама у нее черно розово зеленая я тебе честно скажу, мне напомнило старенькие выгашные игры. Вот еще в начале 90-х, которые были соси, по-моему, это ВГА или Супер ВГА называлась. когда реально четыре цвета, вот этот черный, розовый, зеленый, белый, я не помню, mm-hmm. кстати, был тогда или нет. И вот здесь они тоже участвовали, матч был микстовый, там Джей Видаль был с другой стороны, ну и межгендерный, там вот эта вот ситуация еще была с Жизель. И второй там матч, который состоялся, это цифровое чемпионство, где Кенни Кинг таки победил Джо Хендри. Я не понимаю, Джо Хендри, что такое, как это, где такое. Я знаю, что ты к Кени Кингу достаточно иронично относен. В целом, что относится? В целом, что по этим матчам скажешь? Так, ну, первый матч, мне кажется, больше такой, опять немного комедийный был. Ну, и нужно было Джоди подключить группировку. Ну, мне кажется, что на самом деле это, в принципе, и нужно было. Во-первых, она визуально сочетается с куплами. Ну, как бы она тоже такая неформалка из себя. Вот, и как, вот когда у них было три устай, и Розмари, у него был такой серьезный образ, а Джессика и Тая как бы такие две подружечки, ну, Кортни, как, как такие, ну, дурочки, да, и вот как бы, ну, ну мне кажется, группировки, все, ну, после ухода Тай и после того, как Розмари стала Кортни, ну, не хватало одного серьезного человека, чтобы как-то, ну, их немного направлял. Вот, а второй матч, честно, я не только Джо Кендри не понимал, но как бы я там в принципе мало что понимаю, я не понимаю, и Кенни Кинга, и вот если бы участвовал в Лиге прогнозов, этот матч мне бы опять все испортил, потому что как бы тот же Джо Хендри он вроде побеждал серьезных ребят, как Мэтт Кардона, Лось, и тут его пусть и грязный, но побеждает Кенни Кинг, который проиграл всем вообще все. Почему так? Ну, я, если честно, я вообще не понимаю, и всех рестлеров тоже не особо понимаю. Видимо, какая-то, я не знаю, разнарядка или расписание, что нужно, не знаю, менять чемпиона, поменяемое этого. Хотя там было достаточно чемпионских смен, и без этого, не знаю, может быть, Кинг чем-то где-то что-то сделал. Так тоже бывает. Проявился? Да, да, работник на хороший. Не знаю, вот правда тоже не совсем понятно. По содержанию что-то удивительное, любопытное, интересное было, нет? Потому что, ну вот правда, мне ничего не, не запомнилось. Я помню, как, ну вот Rush я запомнил в этой, в, в Кортни, в этой, в, в разноцветной форме. Просто вот у меня такая ассоциация. Мне кажется, кто-то ее опять же с 80 будет ассоциировать. И все. А, по-моему, видали, она удержала, кстати, нет? Да-да-да. То есть в, этот, в этом плане такой межполовой момент все-таки был задействован еще и финиши. Ну и пес бы с ним тогда погнали к основному шоу, где тоже тянуть особо ничего не стали, и сразу вбахнули матчи Ultimate X, где помимо заявленных пяти участников вернули еще и Джейка все-таки что-то. У него все-таки это не нечто, у него что-то, потому что он когда свою mm-hmm. свой псевдоним, когда объяснял фразами, он говорил, что если ты ни во что не веришь, а, нет, if you stand for nothing... If stand for... Блин, как у них, Короче, если ты ни за что не стоишь, ты можешь, тебя может победить что угодно. В общем, что-то все-таки. Ладно, вот это возвращение, да, это возвращение сначала. У него не было такое ощущение, что он правда думал, что его сейчас позовут куда-то, и все. Или что вот правда в импакте настолько э, фрилансеров сейчас используют, вне что ну вот пригласили, погоняли. А, кстати, я не знаю, может быть, он сейчас и не останется. Надо посмотреть. Что про него скажешь? Ну, мне кажется, что на самом деле по ситуации с возвращением и то, и другое, он, насколько помню, пытался повыступать в AEW, да. но там как бы не особо получилось. Ну, во-первых, там так, в принципе, раздут раздутый, во-вторых, как бы, ну, уже в подкастах про AEW обращали внимание, что ну, все-таки крупный парень, а с крупными парнями там как-то не очень умеют работать. Угу. Вот, ну и поэтому, мне кажется, и там не сложилось, как бы, и, насколько помню, с импактом он тоже в довольно неплохих отношениях расставался, то есть не громко уходил, что так это полюбовно, Поэтому, возможно, тоже и пригласили, может быть, даже и на временную основу поработать потом с Лио Рашем. А, ну, вот. вот я сейчас, извини, подсмотрел, он с Кевином Найтом из Нью-Джапана провел матч на записи, которые были после этого, то есть, я так понимаю, это не, одно, не одноразовое было возвращение, судя по всему, его к чему-то ведут, и, возможно, правда, Лиураш в плане чемпионства, хотя там сейчас очередь тоже будет выстраиваться, Ну что-то там будет. Да, и я вот еще тоже посмотрел перед записями, то есть, например, когда возвращались Фултон и Крис, как бы, ну, они вроде как на пару матчей вернулись, но профиль на сайт импакта не добавили, ага. а профиль Джейк уже добавлен в Ростор. то есть, ну, скорее всего, будет такая-то программа. Хорошо, по матчу. В принципе, вот именно такой матч Ultimate X, что-то вот безумное такое для X-дивизиона, считалось в течение долгого времени, если до сих пор, мне кажется, тоже считается, фирменной фишкой X-дивизиона. Вот эти рестлеры, которые были сюда добавлены, я не буду нагнетать, но вот мне казалось, что, правда, напихали... По, как это сказать, по принципу, кто остался. Ну, вот честно, я понимаю, что Бэйли бывший чемпион, я понимаю, что Гришин там тоже из себя строит много чего, всего всякого, но вот я смотрю состав участников, вот у меня ощущение вот по остаточному принципу. Да у тебя какое мнение? И плюс само качество матча, потому что постарались, все было, прыгали э, с этих самых с Арматурин, были хардкорные моменты, кто там, по-моему, сбил бил стулом подряд, то есть и на канатах висели, mm-hmm. А потом, бац, и Кушида победил. Кушида же победил. Да, Кушида. Uh, да, Кушида. Ну, мне, если честно кажется, победитель как бы был предсказуем, потому что, опять, если сравнивать ну, победы, ну, выступления остальных рестлеров, ну, грубо говоря, брат, ну, как сюжетно, то, в принципе, серьезных поражений у Кушида было только поражение Маклину. Uh-huh. Вот. Ну, остальные рестлеры как бы, ну... Проигрывали друг другу постоянно. Это все. Энджелс, как бы вообще извини, в принципе статусом Джомера Пизера. пытаюсь вспомнить, а у него же намечался матч против Александра перед его травмой, титульной, как раз который. Да-да-да, из за чего они потом вот еще провели между собой матч. То есть, возможно, он шел как раз вот туда. Да, скорее всего. Uh, ну звезда матча это явно Энджелс, но ну, скажем так самый запомнившийся человек во-первых, мне, если честно, запомнилось как он очень неудачно приземлился с панешплеем я прям, на самом деле, заволновался, что ну, не будет ли там травм. Я, если честно, вообще, кстати, даже вот ну, соглашусь, я, вчера, я часто говорю, что не понимал, вот этого приема немного спали шла, просто даже вспомнить изначально, когда прием, ну, братья Максима, они его проводили как команды, то есть двое человек, одному рестлеру, поэтому а... оно как-то еще более-менее смотрелось как бросок. А тут он один а бум здесь он... проводил. Да, 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 а тут он наоборот, один двум проводил, и еще ну, абсолютно неудачно приземлился. Вот, ну, потом мне понравилось, что все-таки как бы опять сюжетно он вспомнил, что матч-то, по сути, без дисквалификации, что когда он всех лупил стулом, когда он абсолютно всем зарядил по яйцам, ну, это было шикарно. У него есть какое-нибудь будущее здесь, потому что, ну, правда, он выглядит вот одним из, в этой группировке я боюсь кого-нибудь выделить в этой задумке, потому что там все так по чуть-чуть, и с другой стороны, раз все по чуть-чуть, значит, и все никуда. Честно, тут мне сейчас немного сложно судить, потому что как, ну, у меня вообще есть ну, мысль, что изначально как, бы как раз подалась группировка, Анджелса ну, вообще в этом матче не должно было быть, что это должно было вести тоже команднику mm-hmm. Она и Динера против Энджелса и Янга, потому что Энджелс ну, как бы очень часто вспоминал, когда ему сказал, что я тебя сделал, я тебя основал, и Анджелс очень часто говорил, что меня делал создатель, а не ты, и он меня сюда пригласил, ну очень так много его намекало. Ну и из-за ситуации с Маклином, из-за травмы, как бы уже получилось, что получилось. А сам по себе матч, опять же, если может быть, ну вот некоторые споты уже даже успели перечислить, а так там были и прыжки за канаты, был вот этот тоже, я не совсем понял, запомнил, когда как раз Эйнджелса в электрический стул кто-то посадил, и тот то ли спрыгнул, то ли они упали за ринг тоже, то есть достаточно было таких ярких, громких моментов, вспышечных таких, оправдало оно того? Вот можно этот матч сравнивать с Альтиматексами предыдущих лет? Ну, мне кажется, не то, чтобы можно сравнивать, но все равно получилось зрелищно. Были какие-то так опять же, ну, свои фишки. Я, если честно, особо не помню. Были ли мы вот такие, чтобы еще прям здоровые ребята, как Джейк? Ну, Джейк не такой понравилось... здоровый, но он не супер... Ну, по сравнению с остальными ребятами, я имею да, 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 ага. Ну, мне вот еще понравился момент, когда он до да, этой буквы X, когда он по, ну с пытался залезть, а просто с Ринга допрыгнулся, и почти получилось. <T- 000> Нет, вот такое-то То точно такая, было, когда пытались это дело проводить. Я не помню, мне почему-то хочется сказать, что это братья Да для команды 3D делала, когда один на другого садился, и они пытались помочь. Вот да, вот именно один на другого, а чтобы вот прям да. один прыгал ну, я если честно, не особо помню, было такое или нет. Мне кажется, вот именно в плане прыжков было, но вот не скажу, что это как-то было так акцентировано, чтобы это можно было потом запомнить. Но вместе с тем, матч провели. Опять же, вот эта практика последних лет в разных компаниях продолжилась, когда в начало ставят матч полутяжей, матч небольших рестлеров, чтобы побегали, попрыгали, споты проводили и таким образом задали темп всего. А дальше дальше командные женские матчи, где, я не знаю, там прям такое ощущение, что женским дивизионом, правда, управляет кто-то, кому вот интереснее какие-то вот такие вот выкрутасины, потому что то, что сотворили с Машей и Киллер Келли перед шоу, на импактов, ну, мягко говоря, вопросы вызывало. И противницы у них, чемпионки, это, mm-hmm. как они называются, ведьмы, ведьмы, и забрали они эти... Yeah, yeah, этих... Да-да-да, Ковен. И забрали они у этих, у против... господи, потусторонние какой-то темы. То есть такое ощущение, что вот как женский дивизион, значит, должно быть что-то вот кто-то с подвыпадвертом. Что скажешь про... и про матч, или про самих Келли с Машей, с чего начнем, как удобнее будет. Кстати, судила, мы не помню, с тобой, по-моему, это еще не обсуждали, они девушку-судью сначала привозили разных mm-hmm. в течение, наверное, лет полутора. Здесь вот это эта, вот, ну, по-моему, она крашная все-таки блондинка, Эллисон Ли ее зовут, и она теперь прям стала постоянной судьей. Мы не так много про судей говорим, наверное, оно того и заслуживает, но, в принципе, после того, как в течение долгого времени там работал Кебнер, там работал другой Хебнер и вот этот чудесный Брайан Стифлер. А потом у них была эпоха инди-судей, которые не задержались. Потом они остановились. Брэндон Толл, Дэниел Спенсер. Они подобрали потом из мейджор-лига рестлинга Фрэнка Гастино. И вот у них появился, появилась девушка-рестлер на постоянной основе. Да, кстати, тоже на самом деле часто в других подкастах хотел про нее отметить, но немного забывал. Я ну, как бы, С ребятами сейчас переписываюсь, там иногда тоже про импакты. И многие говорят, что это такая как бы версия от Рихендр, что тоже шпагаты это все. Но защиту ее, я скажу, что ну, не сказал, Хэммер, она действительно очень высокая. Да, она большая. Она выше булере ростом, она примерно ростом с Маклином, она выше как бы, всего их дивизиона. То есть, но ну, ей на самом деле это те, что ну, как полушпагатые, ну, ей действительно немножечко приходится, чтобы как-то не быть, во-первых, лучше рестлеров ну и во-вторых, чтобы немного спортивную составляющую соблюдать, чтобы как бы она могла потом ну, быстро упасть и считать. Ну, я не соглашусь, есть, что, что у, Обри, э, у, Одри, это, господи, у Обри Эдвардс главное – это ее шпагаты. У Обри Эдвардс главное, что она постоянно лезет в кадр и привлекает на себя внимание. Вот это главное. А здесь, мало того, что… Ну, все в шпагаты стоят. Это любимая поза Майка Киода. Я не, не скажу, что он стал первый это делать. Я у него обратил внимание еще в начале 2000-х. Кстати, может быть, и в конце 90-х надо пересмотреть некоторые моменты. Вот это его любимая тема. Он отходит в угол встает в шпагат, немножечко нагибается, mm-hmm. почему? Чтобы не мешать обзору из зала. Здесь понятно, чем больше, чем больше судья, тем больше она загораживает. Всегда она будет кому-то мешать, и поэтому, если она так делает, ну, это, это правда. И я не скажу, что она кривляется, я не скажу, что она лезет в, в центр. Она очень много говорит, жестикулирует, но вот она при этом действительно выглядит как э, та так... самая судья из ММА, которая, если что, вам всем наваляет. Ребят, придерживайтесь правила. Я здесь правила. И она вот еще всегда немножечко все-таки остается за кадром как-то или сбоку кадров, ну, или если она по центру, то она как бы грамотно добавляет, то есть когда там ресторы между собой начинают сходиться, ну, и между ними и рефери, то есть, ну, вот сейчас на самом деле мысль хорошо дополнилась, то есть, ну, рефери мне это очень нравится. Ну, у нее бывают порой какие-то чрезмерные вот эти актерские этюды из театра, из театра переигрывания, здесь она тоже что-то да, ну, показывает. меньше сейчас становится в последнее время. И Видимо, это... работают с ней все-таки. Да, 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 и это не бросается в глаза, что это системное. Это раз, да, вот она действительно почти до трех досчитала, она действительно одной рукой прям другую, можно сказать, остановила. Но это так, пара слов про судью. По самому матчу, что здесь скажешь? Uh, ну, матч мне понравился. Ну, как бы я не буду скрывать, что все четыре респлеры, что мне нравится как исполнительницы. Uh, мне очень понравилась uh, Калин Кинг, как-то она в импакте очень классно раскрывается. Ну, я не знаю, возможно, это как в свое время вот, был хит на конформистов Ну, вот просто почему Скалин сейчас у меня так может прокатывать? Потому что, ну, вот, она действительно тоже на своем месте. То есть, вот прям... Ну... А, ну, понятно, что как бы ей пока рано идти там куда-то за ну, сольное чемпионство, это все, но сейчас вот как вторая фигура в группировке, то есть такая телохранитель Тейлор Вайлд, она прям очень хорошо смотрится, исполняет она тоже очень так на уровне, она плюс визуально даже выглядит тоже как девушка, которая вот. ну, в самом деле в случае чего может навалять, да, да, то есть у да, нее да, такая ты очень хорошая рызная внешность. Как раз хотел об этом сказать, потому что и тогда еще в Айдабе, когда она начинала, она реально выделялась даже на фоне вот этой, как это у них называлось, кошмарной семейки, которая тренировалась у Дасти и уходе. И она, правда, всех там выше головы на полторы, причем в том числе и мужиков. И здесь, возможно, вот правда, уход из ол элиты немножечко она в НВ залетела, и в Индии она полетала, и тут она прям как-то вот к месту пришлась вот действительно показывает. Еще один пример того, насколько присутствие в телевизионном эфире помогает раскрываться. Она спокойно, уверенно держится, она без нервиков, без выпендрежи. Она понимает, чего она стоит и, собственно, это демонстрирует. А про чемпионок что? Потому что вот правда, Маша у меня не как-то не выходит из образа того, что это вот прям инди-рестлерша, которая дорвала, дорвалась до телека. Вот что-то где-то у нее все время проскакивает. И тут ей добавляют еще Келлис, который, ну, объективно, сколько она, год почти уже пытается попасть, попасть в основные э, программы, и все у нее никак не получалось. Mm-hmm. То там она как-то ни то, ни другое. Здесь вот подумали, примитивнейшая вещь, ну, реально, свести рестлеров в противостояние, а потом их объединить в команду. Такое ощущение, что им достался букинг Гриша и Бейли, который у них был на протяжении нескольких недель, месяцев, в начале года. Ну, не знаю, здесь, мне кажется, это как-то все-таки сработало немного лучше, потому что Гришины оно, были в разной стиле. Да да, 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 да. Да, а здесь они как бы и по стилю исполнения, ну, исполнители они немного похожи, что такие как бы жесткие иногда любят, иногда хардкор. То есть, ну, визуально опять такие, они даже ну тоже неплохо сочетаются, что обе красноволосы, обе такие прям пацанки визуально, что тоже как бы, ну, небольшие, но могут навалять, ну, uh-huh. веришь в это... Вот, ну, единственное, что только <coughs> про чемпионство, я думаю, что не станет ли сейчас эта проблема опять для дивизиона, потому что, ну, как бы, даже при учете, что команда образовалась недавно, она, как бы, уже выглядит всех, ну, сильнее остальных команд, и, как бы, пока мне не видится вообще конкурента, которые, ну, хоть как-то, в принципе, могут отобрать титул, mm-hmm. ну, в который so, so... даже хотя бы как-то ты будешь верить, что будет возможность. Ну, с женским командным дивизионом, я тебе скажу, и в других конторах какие-то очень большие разные проблемы. Насчет ну, да. красных волос я бы добавил, что Кайлин Кинг тоже красный. Возможно, угу. какая-то, какая-то тема, какая-то фишка, здесь не скажу. А так да. да... И, кстати, вот я тоже. Кайлин, ну, я, девчонка, если честно, не обратил Марина их с титулами, но Кайлин еще очень классно подходил этому титул, потому что он тоже такой черно-красный. И вот как раз под этот ну, стиль одежды Кайлин, он тоже ну, действительно классно сочетался, как такой прикольный аксессуар смотрелся даже. Да, да. Потому что, не знаю, вот это красное, вот это зеленое, что у импактов... И синее, что у импактовских титулов иногда было, как они как украшения вбрасывали. Это всегда выглядело, ну, мягко говоря, не фонтанецки. А здесь вот, правда, оно складывалось. Это так следующее. А, ну и вот это, к вот этой контуражу, что скажешь? Каким-то заходом, я не знаю, чуть не каким-то этим как это правильно называется, БДСМовским у Ракели, господи, Ракель, ты настоящими, у Келли и Маши, что скажешь, потому что это тоже было, это показали, но так достаточно остренько выглядел, я не скажу, что прям с перебором, но так брови некоторым подняло. Ну, я скажу честно, что я тоже переживал, что вот это русло зайдет, когда писал обзоры. Я как бы человек, в принципе, толерантный, но когда я это смотрел, я просто думал, ну а зачем вообще это все? Ну, просто, ну, как бы, к чему, что это добавит да, да, команде? Все... Должно быть обосновано что-то. Если вы используете элементы, ну, как бы подтвердите его. Здесь жесткие девчонки. Ну, нет, ну, можно сказать, что эта цепь, как бы, это, она их связала во время матча, и они этим... Да, вот они в итоге сильно. к этому пришли, что мы скованы mm-hmm. одной цепью, и ну, благо, что не пришли к этому. Да, 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 это просто, чтобы, как сказать, закрыть эту тему, эту историю именно с вот, тем сегментом дальше командный матч вот тот самый который прям был проклят с самого начала потому что пришлось менять одного пришлось менять другого mm-hmm. я уже даже честно забыл какой матч должен был быть изначально но в конечном счете вышел Буллер с динером с которым вышел кон и против него был Скотт дамор против который намекал на появление какого то бывшего чемпиона бывшего участника сборной канады человека который находится в состоянии импактовской смерти и это оказался Эрик Янг. Может быть, к Эрику Янку даже чуть позже, потому что я хотел твое мнение услышать более подробно о том, как, у Домо, как относишься к тому, что вот Дамора позиционировали перед этим матчем, потому что, ну вот правда, как уж прям ему эти нарезки, старые газеты, старые плакаты. Вот посмотрите, он с уроком был в одном матче. А вот посмотрите еще, на каком он шоу выступал. И вот как бы показать, что с одной стороны, да, это наш распорядитель, с другой стороны, его рестлинг никто не помнит. Хотя мне кажется, вот те люди, которые находились в зале, некоторые из них могли его инди выступление застать, потому что как раз там в Винзоре, в Онтарио, он как раз и разъезжал и, собственно, как он назывался, Бордер Сити Реслинг, у него назывался, собственно, его контора там и была, которая работала. Ну, блин, это, вот, господи, Винзор это город, который я не знаю, как пример, это как Волгоград и Волжский. два города, разделенных одной рекой, только там это Винзор и Детройт. Детройт американский, Винзор канадский, а посередине протекает река собственно поэтому там Деррина Маккарти, бывший детройтовский супер НХЛ-овец, появился. Супер, говорю, потому что четыре кубка Стэнли. Иди попробуй завоюй. Mm-hmm. А про Дамора, давай про Дамора сначала. Uh, да, uh, Дамор, мне кажется, что на самом деле нарезочка была нужна, ну, потому что опять не все-таки не все зрители, главное целевое зрители, ну, застали и помнят времена, когда он еще был э, рестером. То есть даже в Мексике он, по сути, был больше как уже менеджер команды. Да, Канада. да, да, да. И Букер. Да, поэтому, как бы, ну, вот я тоже как ну, иногда западные сайты читаю, и у многих э, возникал вопрос: что, как бы, ну, вот булеры, хардкорщик, Стив Маклин как бы бывший чемпион, ну, к- который прям шел до такой серьезной серии. Ну, а что им вообще может противопоставить ну, Скотт Дамор? Ну, кто ты вообще такой? Это просто вот управление и вышел. Мне кажется, поэтому как бы готовили на ризочку, чтобы показать, что в принципе ну, тоже ну, не просто так человек, что не просто обычный офисный клерк. А что мне кажется, что здесь, что здесь такое-то и должно было быть, что это реально было бы лучше? Я, я сам всегда за то, чтобы разъяснили и показали, не на словах. Высказали, а хотя бы видосик какой-нибудь показали. А не было бы лучше здесь, если бы вот правду показали: да, это клерк, просто клерк, которого довели. И вот он просто психанул. Не, потому что он, правда же, психовал. Он же, где там был, он? В отпуске или куда его там отправили на временно да, вре- отдохнуть. Да-да-да. И здесь вдруг внезапно сказали: а на самом деле я Ресли. Ну, я, если честно, об этом не задумывался, но такая идея мне, в принципе, да, нравится побольше, потому что, ну, все равно, сейчас, ну, понятно, давно разобрался, но как бы в дальнейшем как ресторану это ничего не приведет, он все равно придет, станет как управленец. Uh-huh. А так вот была бы вот и прикольная идея вот не просто управленца, который продолжил, который сейчас вот еще был разъяренный, который еще на деле показал, что что может и навалять себе, если что-то не так пойдет, ну, это было бы круто, такого управленца... Посмотреть. Ну да, да, просто здесь вот как-то сделали правильную вещь, но на мой взгляд она была в данном случае как раз-таки не обязательной. Ну, это, это, это хорошо, опять же, повторю, это правильно, но можно было бы вполне да, обязательно. И это бы больше вообще докрутило саму эту фишку, что как бы, ну, мы обращали внимание, что если в основном фьют руководство и рестлера, то это как бы рестлер Флейс, руководство Хилл. Угу. Такая очень редкая вещь, когда наоборот. И вот это бы еще, ну, больше могло докрутить, потому что как бы опять, ну, было, например, противостояние с бесчестием, но... Там такой Дамор на самом деле особо не участвовал, как бы ну его само противостояние особо не было. Даже помню, когда с Эриком Янгом, ой, с Эриком Янгом, извините, с Эдзи Эдвардсом, у него был разговор, когда Эдвардс начал психовать, что и, ну, Дамор его просто по плечу так практически похлопал и сказал, что, дружище, если ты вызвался лидером, то готов нести ответственность. То есть, ну как такое, все равно советы давал, то есть, ну, по-доброму. А тут это именно, что прям полноценный фьют, ну, я тоже давно такого не помню. И это могло хорошо развить тему. Uh-huh. — uh-huh. Тут, кстати, тоже был один, как это правильно сказать, судья, который из необычного их состава, он, кстати, раньше у них судил, uh-huh. я не помню, как его зовут, у него индийское имя-фамилия, такие. Ну, представители индийской диаспоры, мне кажется, я его где-то видел уже, он появлялся уже в «Импакте», потом они его отцепили, но это так, просто блицушечкой, про Дэрина Маккарти что скажешь, потому что он залетел опять же в «Импакт», даже в матч поучаствовал. Но получается, что он участвовал в каком-то втор... второстепенном, триднестепенном. А тут, казалось бы, вот в Детройте... Хотя, по-моему, тут тоже, тоже что оно как раз и было где-то в Детройте. Где он... Ну, не в Детройте, опять же, вот в этом, вот в регионе совсем близко. Но тут прям, мне кажется, было бы еще круче. Кстати, посмотреть Макарти, может быть, он родом из этого самого винзора Про его фигуру что думаешь? Потому что он был этим специальным инфорсером. Ну и, соответственно, это подразумевает... подразумевать может разное. Нет, он из какого-то Барнаби, это вообще далеко оттуда. Извините. Ну, его вообще рад видеть всегда. Но я, если честно, ожидал, что как-то он более активную часть матча примет. То есть, по сути, большую часть матча он вообще просто, ну, просто ходил рядом, никак не вмешивался. Ну, и А-а-а. потом, как бы, повлиял как рефери. Хотя я напомню, с булиреем у него тоже были свои счеты, да. и им булеры мол стол. Ну, поэтому в... думал, что тоже Макарти а... захочет распитаться, ну как-то посерьезнее. Он и залетел в импакт именно из противостояния с Булерем, который докопался до того, что он с пивом был в этом в первом ряду, и пивком-то он его облил, после чего Макарти полез на угу. ринг, и там вся эта ситуация с столами и с руками, как они там, хорошими, добрыми, и случилось. У меня хорошие Маккарти, вот ладно, да. Я думал, что ага. активнее он будет немного в этом матче. Ну ладно, опять имеем, что имеем. Все равно как бы, какое-то участие принял. Ну и по остальным тогда. Что сам матч? Потому что, правда, вот и думалось, по крайней мере, большую часть матча казалось, что они все, этот матч решили куда-то выбросить. Ну типа не сложилось, все, нормальный матч мы проведем позже, а здесь просто устроим вот то, что можно устроить и серии. Ну, раз уж назначили, давайте мы его сделаем. Что там? вот Честно, не вслушивался, не всматривался. Степенная дама была в углу в первом ряду, в углу э, между рампой и рингом, с которой и Дамор обнялся. Я так думал, что это его родственница. Честно, не вслушивался. Это может... его мама. Вот, да, хотел предположить, но и испугался. И рейс с ней ругался, и руками она в него махала, причем было очень забавно. Это мне напомнило, как Хоган с бабушкой с одной в WCW сцепился. То есть, вроде бы, всего сюда понагнали. Канадский флаг, Булли отсидел Потом вышел, устроил этот свой быстрый, ну, не быстрый, быстрый, не быстрый выход э, к финишу. Были столы, в которые, в конечном счете, он полетел сам. Ну, и что там, пайлдрайверы они провели. Да, провели по ну, пайлдрайверу. Разрушитель, да, 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 да. Да, точно, пайлдрайвер. А, слушай, это, значит, у Домора был разрушитель и пайлдрайвер. И потом Янг добил. Динера, кстати, добил, потому что Рэй в этот момент лежал раз- в разломанном столе. Или как раз Макарти, который уже успел к тому моменту нацепить майку судьи, все это дело доводил до конца, потому что... А, а все, я вспомнил, этот судья просто сказал, я не буду ни хрена судить, просто выбросил да, майку и, и ушел. Я что-то сижу, пытаюсь вспомнить, где что опять было ли у буллеры судьи. Он просто сказал, один нахрен, я ухожу отсюда. Да, 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 был, блин. А был. Что самое интересное вообще началось с того момента, когда буллеры как-то, я не помню, не ну, нелегально атаковал Дамора и Янг потребовал, чтобы реалист дисбаллифицировали, а ре да. начал от прищать пришивать меня. Я mm-hmm. вот тут психанул, снял майку и ушел. Да, 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 да. очень красиво, блин. Да, и, и могут, вот я, кстати, ночью. Один... Часто обращаю внимание, вот именно вот по поводу самого матча, что вот именно на сломуверсере э, последние ну лет 5-6 есть всегда такой вот матч, отсылочка к прошлому, то есть как-то, ага. вот возвращает. Да. Вот мне кажется, этот матч вот для этого и сделали, что и команда Канады, и a и рефери, это такой классический Эрл Хэммер старый, который допустим, да, все нахрен, я все, я ухожу. Вот, ну таких вот много старых гагов ну отсылок к истории было. Мне кажется, матч ну, для этого и нужен был. Ну и в том числе. Да, вполне соглашусь. Но вот именно с точки зрения зрелищности оно было неплохо. И я бы еще, кстати, подчеркнул, да, что вот матчу не стали выдавать какие-то там 40 тысяч минут. Он тоже минут в 10 состоялся, уложился, и, и все, и завершилось. И тоже, опять же, дало много какой-то... Постарались, вот за что Дамору, как Букеру, можно сказать отдельное спасибо и респекты. <клёх> Это то, что вот он старается как-то все вписывать, вкручивать в единую канву. И здесь, вот по-хорошему, вроде бы матч-то был вокруг совершенно других фигур. Но подключили, с одной стороны, mm-hmm. Динара, с другой стороны, Янга. И у них теперь противостояние, которое может расти не только из прошлогоднего сегмента, в котором, я напомню, если вдруг кто забыл, uh, Янг убил... Нет, Янга убил Динер в тюрьме, ножом mm-hmm. пырнул. Кто-то да, mm-hmm. его прям провоцировал, говорил, ну все, типа, ты перерос, ты там, типа, для того, чтобы окончательно быть созданным, ты должен убить создателя. И он убил создателя. Вот, поэтому еще такую штуку здесь прокрутили. Что еще бы сказал? Еще возвращение. Правда, точно короткое, точно на на это шоу. И точно сиюминутное. И точно прям вот только потому, что шоу было в этом городе. А один появился. Как его там? Алистер Ральф его правильно, по-моему, зовут. То есть команда Канады на этом шоу была представлена... Ну как, не была представлена. Ну, Бобби Руда не было и Петти Вильямса. А, нет, и Вильямса не было, и Дивайна там тоже гипотетически можно... Не, не, нормально не было, да. Ну, получается, двух человек, которые не были в составе сборной Канады, они сейчас на контракте WWE, поэтому появиться вряд ли бы могли. Но вот А1, который клоузлайном вырубил Кона, в принципе, это читалось, что если уж у, у той команды есть вот в плане поддержки большие ну, мускулы, грубо говоря, то и у другой кто-то может найтись. Можно было предположить, что этим нейтрализатором станет э, Маккарти, но они стали к этому э, привлекать внимание, потому что вот у All Elite так уже было из серии, когда Сабу пришел вроде инфорсером, а с другой стороны, он прям откровенно пришел на матч поддерживать Адаму Коула. Это на W-Nothing было. С другой mm-hmm. стороны, вот тоже хорошую такую камео небольшое устроили рестлеру, который прям тысячу лет не выступал и особо тоже, наверное, не рвался. Ну и что еще, мы, наверное, просто парой слов буквально, раз уж там про всякие простолы и про прочее повспоминали. Ну, Буллеры получил фирменный прием Дадлей от Дивона как это, прием от Дивона в исполнении Дамора. Дамор, мне кажется, себе фан-сервис для себя собрал полнейший. Как думаешь, вот с этой точки... Ну, имеется в виду, я имел в виду прием, это хетбат в пах. Как думаешь, вот это было обосновано, если уж завершать про этот матч, что прям, ну, на самом деле, очень многое в этом матче крутилось вокруг Дамора. Оно того стоило, оно, обос... оно было обосновано, оно как бы привело к тому, что в рестлинге должно быть главным? Ну, не знаю. Мне кажется, что, во-первых, это опять как бы такая не немножечко отсылка к прошлому, чтобы вспомнить команду Диона. А во-вторых, ну, мне кажется, что у Ры есть такой вот обязательный пункт в контракте, что во время матча что-то ну, извините, должно случиться с его шарами, чтобы он мог прекращать Майбокс. Вот этот свой фирменный. Ну, просто все матча после возвращения, во всех было. Просто во всех. Да и до того тоже, потому что мы фишка с этим с Теркой. Я все пытался mm-hmm. вспомнить. Это ж когда было уже? Блин, год не вспомню. Это фьюд был, по-моему, с кем? Тоже не вспомню с кем. Мне кажется, это фьюд был с Джозефом Парком. Но терку тогда же тоже он внедрил, скажем так, в рестлинг. И мне кажется, оно пошло. Но по-хорошему... еще не помню, тоже с кем-то было. Или с Джошами, не помню. Да, да, да. Я все-таки больше имел в виду, насколько вот фигура Дамора в этом шоу как центральная была обоснована. Я понимаю, что сейчас сложно говорить, потому что Маклин травмирован. ПКО. Блин, ПКО. Почему ПКО? ПКО. ПСО. Ну, короче, Вале. Вале был тоже травмирован. То есть тут как бы на него, может быть, еще из-за этого перенесли акцент, потому что, ну, просто все остальные сторонние, получается, фигуры, а кто-то вообще третьи сторонние. Но, тем не менее, это оправдало себя, на твой взгляд? Вот ты смотрел шоу, обозревал шоу. Обозреваем сейчас шоу. Да, ну, мне кажется, все-таки, на самом деле, было бы интереснее, если бы Дамор был больше как управленец, наверное, все-таки в вот этом матч участвовал. Ну, я имею в виду, что не совсем так рестлер, что ли, уже вот такой давно завершивший карьеру рестлер. Uh, Но ну, почему так случилось, да, мне кажется, что, ну, вообще изначально, что Янг и Динер, ну, одна программа готовилась no. для них, и как бы уже, ну, основные склейки были между Дамором и Иреем, поэтому, как бы, мне кажется, уже ну, просто так получилось из-за ситуации с травмами. Угу. А вообще, да, можно вспомнить, что у Янга, я и вспомнил об этом сразу, я прям очень хорошо помню это коронавирусное сломиверсари. Мне какая-то Такая ностальгия очень хорошая по коронавирусным временам почему-то, но э, с точки зрения рестлинга много хорошего могу вспомнить. Тогда же Янг тоже возвращался и и вернулся тогда в матч сразу в районе мирового чемпионского титула. не выиграл, правда, но рано или поздно к этому пришел, и здесь получается снова возвращение, снова чемпион мира, снова на сломиверсере, прям цикл какой-то небольшой что ли замкнулся. Погнали к следующему матчу, потому что, кстати, почему еще к нему хочется перейти, я вот именно перед ним обратил внимание, (coughs) на заставочки перед матчем они в некоторых случаях показывали, мол, первый матч в истории, то есть первый случай, когда рестлеры между собой бьются, вот этот матч именно так позиционировался, блин, слушай. Да, Сейбин и Раш, да. Первый раз это было как раз у Кинга с Хендри, это я потом уже пересматривал, возможно, было у каких-то других. И вот чемпионство X-дивизиона, которое прям, мне кажется, здесь можно и быстро про него сказать, потому что что с Сейбином случилось, я не могу понять. У него и так колено было трижды трижды поломанное, из-за чего он пропускал очень долго. Не было никакой информации про него, потому что, ну, матча, по сути, не было, что там на него напали, все. Да, я как бы тоже информации особо не нашел, но сейчас вот я смотрел записи, Сейбина там тоже не было, что, возможно, там какой-то тоже О, отпуск, отдых ему нужен небольшой. Не, вот именно вот, вопрос ну был и... к тому, не, не, к тому не, не появлялся он там или не появлялся, а вот именно к тому, что, понятное дело, что если вывели так из сюжетов, значит, что-то произошло. Может быть, что-то на запись был, может быть, что-то где, потому что вот про него не было вообще никакой информации. Ну, по крайней мере, вот я не вчитывался так вот поверхностно. А так быстренько проверили. Да, я быстренько... тоже пока не находил. Быстренько сменили. Я здесь от себя свое традиционное напомню, что когда рестлер по травме сдает титул, здесь Сейбин пришел и проиграл. Он был удержан. Это большой привет тем ребятам, которые периодически даже на такое не оказываются способны. Да, травмы бывают разные, но здесь Сейбин все-таки все-таки приехал на шоу. Хотя ему там ехать недалеко, он тоже где-то в этом районе проживает. Он из Детройта. Да, 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 да. Крис Сейбин. Ну, через реку, то есть как раз. А он, подожди, Сейбин, мне казалось, он канадец. У них же... Нет, с, ну, Матросити они же как раз эти, которые команда. Это правда, но при этом один из них, мне казалось, канадец. Или это как раз Шелли канадец, из-за чего он некоторое время не мог приезжать. Сейчас прям я полезу, проверю. Нет, все-таки он-то как раз из Детройта. Значит, Шелли откуда-то из других мест. Так-то да, это все как раз в этом... Ну, не из Детройта, а из пригорода. Там это много маленьких таких фишек. Mm-hmm. Командный матч как раз уж про Мотор-Сити раз уж упомянули. Олицетворение команды дивизиона долгого времени. И вот, пожалуйста, четырехсторонник коман... <coughs> командный, где и сложившиеся команды, и новая команда в лице вот этой британской субкультуры. И команда, которая вот складывается, видимо, и просто из двух сольных рестлеров. Это я про Лося и Майерса и насколько им получилось сделать командный матч. Потому что все-таки командный дивизион для импакта – это большая гордость. Вот этот матч, кстати, я опять отмечу, что если бы участвовал в Лиге прогнозов, это второй матч, который бы мне вообще к чертям испортил. Я думал, что это вообще будет, кстати, самый предсказуемый матч. Я думал, опять кто, ну, кто-то из EBC удержит, причем именно Моргана Вестера, причем именно его, ну даже не Эндрюса. Угу. Поэтому результатом прям очень максимально удивлен. Сам матч, ну, импакт, в принципе, не всегда вот как бы умели такие многосторонники делать, что, ну, скажем так, вот неплохой уровень выше среднего. То есть это не что-то прям такого вау, но это всегда бодро, динамично. То есть, ну, всегда что-то, какое-то движение происходит без пауз. Ну, при этом вроде как обоснованы все эти ну, споты. там, ну, когда заин прыжки. Вот, ну и в Импаксе всегда это умели делать, как бы поэтому качество матча ну, я особо не удивлен. Вот очень удивлен победителями. Я mm-hmm. вот опять в прошлом подкасте вспоминали, что возможно, просто Эндрису в свое время не додали, когда ну, действительно, да, он действительно да, смотрелся да. как чемпион из дивизиона, потому что, ну, когда были тигр Уна, да, Майк Дуэна, да, 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 да. и вот как, ну, среди них действительно хотя бы кто-то как из дивизионщик выглядел, и в итоге он не получил вообще ничего. Вот, ну, я опять, если честно, не, пон... ну, не знаю, зачем ABC было лишать чемпионства, ну, возможно, там у них тоже что-то, в Японии я не помню, скоро команда лига будет, не скоро. Ну, раньше Может, да, не Раньше она, ой, зимой, к зиме, осенью она была, в прошлом году провели параллельно ну. обычную и полутяжеловесную, а нет такого, что, ну, и... вот правда, какой-то распорядок, какое-то расписание, плюс, опять же, ту же субкультуру, я не настаиваю, но ее же могли подписать на время. А время и вот ей такой временный сюжет дали с титулами. Ну не знаю, я могу только здесь предполагать. Меня больше честно смутило и тот бам, факт, бам. что в командный матч все-таки поставили рестлеров, которые, ну не команда. При всем уважении Калихану и Янгу это больше такая отдельная единица. В конце концов оба бывшие мировые чемпионы. И Лось с Майерсом, но ну, mm-hmm. это просто такой союз, уж откровенно, вот мы вместе тусуемся. А да, там это, кстати, сюжетом так было обосновано, что вот у меня ничего не получается соль, а у меня тоже еще учениками не получается, поэтому давай мы с тобой объединились в команду, мы с тобой точно станем чемпионами, и у нас все пойдет. Uh-huh. А так, да, какой-то То очень... Есть, ну, быстр... Там даже сюжетный такой заход был. Да, да. А... Так, я вот упустил, оказывается, я в этом матче вообще не помню, я вот сейчас параллельно пересматриваю, значит, там было нападение на ABC со стороны. Расскажи uh, об этом. Да, потом. Трей и Захарьевен Трей, смешались. Да, да. У как бы здесь. тоже, получается, наблюдался такой мини когда Захарий вернулся. Да. Вот. ну, кстати, тоже, на самом деле, рад возвращению. Хотя посмотрим, как он в Инпаксе будет. Ну, как бы из всех сорванцов, мне вот, пока он выступал в Инпаксе, он как бы всегда такой, самый перспективный оказался, но ну, самым телевизионным продуктом. Но, ну, кстати, когда они перешли в НСТ, но ну, почему-то он как-то вот именно Венс, он такой вот, он больше даже интересно, чем Дэз, блядь, да. хотя как бы за Дезом всегда в Импаксе такое наблюдалось. А вот, кстати, у меня наоборот лично было, собственно, Дес, который первым появился, Дезман Монксавьё. Он же первым из них появился в «Импакте». Как-то вот он отелевизионился да. логичнее. А Венс, вот он как был, и дирессером я его, кстати, очень давно помню. Он выступал в, в Нью-Йоркских Индях, там он где-то был. Еще и фамилия у него такая, американо-футбольная, если кто знает, тот, тот, тот знает, а остальным уж пояснять не буду. Он, правда, вот на самом деле оторва оторва в принципе, тот инцидент, который у него приключился, с этой, с подругой, с женой, я не знаю, как правильно сказать, из-за чего mm-hmm. его молили он абсолютно подчитался читался, вот он правда такой раздолбай, прям вот эта укурышность, она, мне кажется, про него была в первую очередь. Ну, а тут ладно. Ну и в конечном счете, вот, видимо, этих провели в сюжет, который может э, проходить и без титула, хотя я бы посмотрел Венца с э, Мигелем в матчах за титул, но получили из одного, из одного потенциального получили два. Мне кажется, так тоже можно, так тоже нужно. Еще один матч, матч, хотел сказать, кстати, ветеранов импакта, а с другой стороны получается, что не особо ветераны, ветераны разных эпох, потому что Казарян это человек прямо из ранних относительно ранних деньков, а Эдди Эдвардс – это человек из тоже уже давних времен, ну, что, 12-13 годы, но при... mm-hmm. это тоже было давно, но это, это другой импакт, который уже начался, по сути, после Хогана, такой пост-Хогановский, но вместе с тем тоже ветеран, потому что на Эдвардса очень многое накладывали с точки зрения ответственности. И, кстати, Аказариан чемпионство мира так и не выиграл, а Эдвардс был. Эдвардс был. И вот ему устроили. причем в этом сюжете Эдвардс не сам как бы похорошел, он же выходил из сюжета с этими... Как они? Бесчести, Honor no more. Mm-hmm. и в конечном счете не его обратно к Фейсам притащили, а он жену затащил на свою сторону, и ради этого случая даже Казарин подтащил тоже и свою жену Трейси. Я не помню, сколько мы не видели, но, может быть, кстати, недавно не видели, но мне кажется, что вот на постоянной основе она участвовала в матчах очень давно. Да, матча давно, а последний раз, в принципе, мы видели, когда Казарян с Джошем проводил матч, она в сегментах участвовала с подписанием контракта. Да, 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 да. Ну, это, это вот было, да, вот в течение предыдущего ну, года, скажем так, 12, ну, меньше, чем года, он с осени же вернулся. Но вместе mm-hmm. с тем вот матч, что, как, что понравилось, не понравилось, потому mm-hmm. что по-хорошему, что одному, что другому, это было временем и возможностью, необходимостью показать, что мы можем тянуть программу сольную, где нет титула, и, по сути, вот этой своей фишкой и притягиванием ностальгических ноток мы можем, конечно, оперировать, но главным это все-таки быть не должно. И вот этот матч, если честно, меня конкретно даже разочаровал. Во-первых, потому что ну, у них уже были два матча, причем ну хорошие матча Я думал, что третий матч, он скажет... Ну, уже будет такой прям кульминация, как они обещали, что все это прям последний. Учитывая, что исполнители отличные, ну, возможно, ну, если они не лучшие в промоушене, то в пятерку точно ходят по качеству исполнения. Ну, и ожидал такого матча. Ну, как-то вышла опять вот эта тягучка. Я причем думал, что, ну, вот у Эдвардса сейчас такое бывает, что первая минута 5-7 мы тянем, а потом как-то раскачиваемся. Ну, что-то какой-то весь матч он такой очень тягучий прям был. Ну, вообще прям не для этих исполнителей. Угу. а Может... Во-вторых, я... Я имел в виду, может, устали, потому что вот ты сказал, что это не первый матч, да, но у них два матча, в которых они, кстати, победами обменялись, это их третий матч, они были в течение предыдущих, ну, скольких, трех ну, трех недель по импактам, а по записям, блин, интересно, а по записям они не на одних ли записях были, на разных, наверное, но сейчас надо посмотреть, кстати. — Да, может, и подустали просто. Вот, Во-вторых, я, если честно, не понял, зачем вообще нужна была Трейси Брукс. Ну, может, как-то ну, она изначально планировала, что побольше будет участвовать, но ну, форму не набрала, ну потому что тоже давно не уступала, или что. Ну, вот мне это все сейчас вот напомнило, такая. как, не в топом, немного историю расскажу небольшую. Вот, — У нас это когда... приветствуется, давай. — я когда жил в Минске, ну, мы ходили на хокке, на Динамо Минск, на фан-зону, и они играли в плей-офф с Йокери, там, это как раз вот решающий матч серии был, и мы зашли за подругой, а она нас всегда такая постоянно, ну, очень миролюбивая, и она нам как-то, ну, вот, вот, вот этот еще рассказала, что, ребята, что-то как-то, вот, вы очень материтесь, давайте вот попробуем, как вот, без этого, вот, например, давайте слова заменять. Вот, например, слово на букву «П», которое начинается, на «С» заканчивается, что давайте там заменим, к примеру, на «Случилось, так случилось». Мы, ну, хорошо, приходим на хоккей, 12 минута, решающий матч «Плеер», «Динамо» горит 7-0. Мы спрашиваем, ну что, у нас? Это, ты думаешь? И Она такая, ну, «Случилось, так случилось». Да. И вот здесь все вот то же самое в этом матче Трэйси Брукс. Как бы, вот она просто стоит. Алиша постоянно вмешивается, что-то делает. Трейси просто стоит, смотрит. Ну, Ну, в крайнем случае, она просто подойдет и уйдет, все. В начале, как раз относительно в начале, было, когда она, мол, так еще со спины у Алиши оказалась, я такая, мол, смотри, а я здесь, и потом еще с Эдвардсом немножечко поругалась. А в остальном, ну, а должно, ты полагаешь, что должна была быть какая-то более активная штука? Ей же подполтос, она же, я боюсь ошибиться, но она старше Казарина, причем намного. Кстати, дай-ка я проверю, потому что ей подпал то точно, а вот сколько Казарину, я засомневался. Казарину, блин, ну тоже немало. Казарину 46, а Брукс получается ну лет 40-48. Поэтому, как бы дама, ну, в возрасте, а что ты от нее хочешь? Ну, тем не менее, но ну, все равно вышло так, что вот по сути два момента. Первый, когда она оказалась ну, за спиной, второй раз, когда она вывела полку Кенда. такая Так а и... ненормально, mm-hmm. недостаточно ли, чтобы без перебора, без овербукинга. Оно, с одной стороны, возможно, но с другой стороны, как бы опять Эдита все равно, по сути, победил грязно, то есть, ну, перед финишером ну все равно мешалась Тариша, по-моему. Ну... Не знаю, что здесь сказать, да, потому что и, и Кенда, кстати, в итоге Эдвардс же ударил, решающий удар был такой, mm-hmm. а так, ну, я не знаю, Брукс-то свое показало, что они там на ринге немножечко сцепились и с палкой, правда, вспомнили, в начале оно было, не знаю, может быть, это к очередному семейному командному микс-матчу идет? Возможно, хотя они вроде как обещали, что завяжут, но я имел в виду, что как бы само появление Трейси Букса не из того, что она там мало что-то сделала, а я имею в виду ну, с точки зрения самого матча, то есть ну если бы его не было, как бы ну, в принципе вообще ничего не поменялось. Ну, не знаю, я не согласился бы. Я в этом плане готов всегда добавить, что если вы добавляете жену в матч, то это совершенно не обязательно, потому что там сюжетно можно обосновать появление любой рестлерши. А у Эдди Эдвардса, ну, конечно, наверное, у Каза, ну, было кого припомнить, не только Трейси. трейси у него далеко, наоборот, не всегда с ним была связана в импактовских сюжетах. Блин, оказывается. У нее кто-то, как бы, Бентли, Бентли, она с Мэттом Бентли в свое mm-hmm. время тусовалась много, и микс матчи проводили. Да, кстати, кто там был? Сейбин. Блин, а чуть ли не Гейл Ким, кстати, была. Это что-то какой-то год пятый, шестой у меня вспоминается в голове. То есть к тому, что обосновать можно было. Но я, у меня такого отторжения не вызвало. Меня больше вот вопрос здесь заботил, интересовал. Такой, насколько, вот как сам опять же считаешь, Эдвардс и Казарян потянули совместную программу Она, опять же, не такая продолжительная, потому что вот это было всего-то буквально первый матч, повторюсь, это было на, господи, на агентство Лодзи, второй матч после этого на импакте. То есть все в течение месяца с небольшим они уложили, пусть компактная программа, но вот само по себе они, как показали, вот это нормально, это достойно было, это зрелищно, смотрибельно, как вот вне титулов, вне каких-то группировок. В принципе, ну, если не считаю вот последнего матча, ну, все остальное мне понравилось. Первые два матча были неплохие. Мне очень понравился сам вот этот заход, что вот Эзи вроде как уже становился хорошим парнем. Причем, ну, не так вот так обычно, что я типа сделаю вид, что я хороший парень, а потом я тебя придам. А он на самом деле, то есть пытался с Казом подружиться, ну, вот во время матча против Мэрса и Лося, по-моему. Ну, Эдвардсу по глазам лупили, и он промазал, попал по Казу. Ну, как раз думал, что это все, опять, это специально, ты ж могилы нашего тренера кля... ну, клялся. А Эдвардс так, ну, я, я на самом деле старался, что ты хочешь от меня, что нам, походу, с тобой лучше на самом деле соперниками быть. Но ну, mm-hmm. мне этот заход еще такой сценарный понравился. Mm-hmm. А что вот, дальше? Ну, и... как полаг... Дальше, если посмотреть, mm-hmm. что полагаешь? Um, по- возможно, на барфа все-таки будут мальжунами, хотя вроде как они говорили, что не будет последний Ну, не знаю, мне кажется, что, скорее всего, все-таки они дальше по другим программам разойдутся. Ну и ладно, и, как говорится, будем посмотреть. Погнали дальше. Еще один женский, еще один командный матч. Снова вот эта огромная судья судит, которая при этом как бы поет, показывает, что, если что, имейте в виду. Хотя Тринти и сама по себе такая немаленькая. Мне кажется, кстати, в импакте вот сейчас в выступлениях она какой-то еще более немаленькой стала. Титульный матч, я честно скажу, вот прям вне зависимости от того, как происходило и что бы произошло, вот эту фразу, я был, она у меня была заготовлена, и я ее прямо и написал. Ну серьезно, у вас очередная X-Restler WWE, и вы, по сути, ну, относительно сразу же ей даете чемпионский титул. То есть вы, конечно, ее попробовали, что как она может, посмотрели, что она все-таки нет, не в запое, ни в загуле. Хотя, мне кажется, если бы она вот этот трико надела более такое, ну, в смысле, раздельное, Как бы животинка-то у нее там есть, мне кажется, она, опять же, набрала. Имеет право, без проблем. Но посмотрели, она показала, что готова ездить регулярно. Она показала, что может выступать достаточно регулярно. Вот, пожалуйста, титул. Но, опять же, блин, ну как это так? Ну, ребята, ну что, правда, что ли, некому? И здесь, ну, просто из всей этой истории просто кричит, вопит вот эта тема. Посмотрите, они ушли с WWE, теперь они обе чемпионки. И Сашка там где-то чемпионкой была, и Тринити теперь тоже чемпионка. Я вообще как бы, ну, еще в прошлом подкасте говорил, что женскому дивизиону прям нужны были глобальные перемены, а, ну, после вот этого Бродео Джеймс, и что нужна была чемпионка, которая в это дело не успела вляпаться. Mm-hmm. Но вот, кстати, я тоже, вот, мне недавно пришла мысль, я просто вот посмотрел, как вообще развивалась программа у Утринити, с кем она фьюдила, то есть как она проходила. И вот у тебя нет ощущения, что вообще, возможно, эта программа изначально даже готовилась для Таши Стилс. Она вот как-то тоже вернулась, потом очень да. быстро пропала, появилась Триниси. Очень, очень похоже. И вот как раз виду Эванс, Жизель, то есть должно было это все развиваться, и вот такой вот постепенный переход. Ну, возможно, что то с этим ну, возвращение Таши очень прям неудачное вышло. Абсолютно не удивлюсь, кстати, правда. Я всегда любитель поискать вот такие вот конструкторные сюжетные замены. То есть, когда, грубо говоря, конструктор есть, сложилась структура. Просто потом вместо одного элемента вот в это место вставляют другую. Здесь, правда, оно очень было похоже. Я честно тебе скажу, это было бы еще абсолютно обоснованно и похоже, просто потому что Таша Стиллс очень во многом копирует Сашу Бэнкс. Здесь mm-hmm. Наоми такая бывшая напарница, якобы... И... Ну, выступали, было дело, да. А даже та Силс такая вроде как своя версия, ну, немножечко она на это намекала, бывало такое. И тоже достаточно интересно, получается. А, и по матчу что скажешь? Я не люблю дать Диону по разу вообще никоим образом. Я всегда смотрю на ее матчи, и меня прям вот злит и бесит. Я понимаю, что формальных поводов не так много подкопаться, потому что она очень старательная, она очень аккуратно все делает. Вот правда, вот она прям такая четверошница, крепкая четверошница. Почему четверошница? Потому что у нее нет, как это сказать, привлекательности чемпионской, она не чемпионская фигура. У нее голос абсолютно отвратительный, у нее нету визуальной харизмы, она абсолютно серая внешне, но на ринге вот она старательная, она молодец, она старается и в этом плане к ней претензии предъявить сложно, но она абсолютно какая-то, вот ей не хватает, я не знаю, чего ей не хватает, это не не мое дело, пусть сама придумывает, пусть сама старается, но вот эта серость, такая аккуратная, исполнительная. Серость. Ну, с чемпионскими титулами. Я не знаю, с семьей они, что ли, дружат вместе с Маклином и Дамором, но прям такая вера в нее, как в чемпионку. Может быть, у нее какой-то длительный контракт, и поэтому там Джордин Грейс пришла-ушла, у нее там какие-то бодибилдерские интересы, успехи, остальные приходят-уходят, а вот Пураза с ними надолго. И поэтому в нее так верят. С другой стороны, там Микки Джеймс была в прошлом году безальтернативная. Не знаю. Ну вот, в общем, что по матчу скажешь? Визуально понравилось, а, не понравилось, содержательно. Честно, не особо, потому что, как бы, ну вот, как ты уже говорил, что проза сама по себе такая сероватая и у нее такой скучноватый стиль, что вот, пытаться работать... Но я не знакомым. настаиваю. Я не настаиваю, я и вот прям вот думаю. Не, я здесь соглашусь, но просто, как бы, например, если стоил уже Джордан Грейс, это бывало смотрелось, что ну, Джордан, например, физически сильнее, то есть у Дионы не всегда получилось на руку-то выйти, там Джордан отбивалась, но это как-то еще более-менее смотрелось. То Тринити, ну... У нее тем более, как вот бы, такая. Главная фишка была, что она какая-то такая вот взрывная, что ли. Ну, вот может, вот, ну, какая-то, я ярко так это, везли ниоткуда что-то сделать. А тут, как бы, со стилем Диона вот это вот, как-то ее... вот эта взрывная фишка, она тоже ушла, и в куда И как-то ну, скучно вышло. Просто mm-hmm. скучно. Вроде без бочи, вроде все аккуратно исполнено, но просто скучно. Mm-hmm. А на перспективу, опять же, что здесь и как. Насколько тринити в этом плане может потащить, как считаешь? У нас вполне, на самом деле. Ну, исходя из того, опять, кто сейчас может быть чемпионками, но, ну, учитывая, что у нас тут вот уже сформировался командный дивизион Сольный, это по сути Жизель Шору, Диона Пураза, Так, а кто там еще остался? Ну, Алиша там, понятно, не рассматриваем. А, ну, ну, в принципе, сама Таша Стилс осталась. Они в командный дивизион, дивизион перевели тех, кто там гипотетически мог что-то из себя представлять. Потому что, ну, на самом деле, и эти, блин, как они, Шабаш и э, Машусер, киллер Килли, они просто сказали, нет, вы туда, правда, я не знаю, что тут как. Мне больше интересует, знаешь, что, ну, как сказать, вот образ у Тринити чемпионский, вот статус у нее чемпионский из того, что она успела рассказать, заявить, показать на, на шоу чемпионский у нее статус или все-таки э, куют железо, хотя я не знаю, насколько Тринити в этом смысле им приносят билетов продажи зрителей. Мне кажется, не очень. Я не знаю, но мне, кстати, даже очень странно показалось, что ее к матчу как промоутировали, что вот даже это просто именно бывшая чемпионка WWE даже вот когда ну, картинка перед матчем, что факты продюсер что там тоже трехкратная чемпионка WWE, что ее, ну, вот так вот именно и позиционируют, что она чемпионка, как бы ну, вот где-то там была. Она, кстати, была не чемпионкой WWE, она была чемпионкой с Как бы большая mm. важная разница. То есть это, знаешь, как чемпионка из WWE, так точнее. Вообще в таких ситуациях они частенько говорят, э, как это правильно называется, господи, э, трехкратная чемпионка... Э, в... Да, но здесь, наверное, имелся в виду, что просто как ну, три титула промоушена Нет. были. Да, здесь, здесь прям так и сказали. Бывшая чемпионка из WWE, по-моему, in WWE так было. Но я имел в виду, что не стали говорить просто какая-то абстрактная чемпионка, а конкретно упомянули даже WWE. Я понимаю, что у них сейчас нормальные отношения человеческие, и, возможно, они все это согласовали. Скорее всего, они это согласовали обязательно. Я пытаюсь вспомнить, как раньше представляли всяких Куртов Энглов и Букеров Ти. Я не помню, что прям напрямую говорили WWE, хотя бывало и такое. Вот. А к матчу я вот даже пытаюсь опять же вспомнить или подсмотреть какие-нибудь кадры яркие, я не... не Мне тоже вообще ничего не помнится. То есть стандартный набор стандартных приемов и победа, после чего она победила, там, как этот прием-то правильно назвать? Буба-бомба, нет? А, нет, она же болевой заперла, там что-то было похоже на кольцо Сатурна, но она их потом как-то модифицировала. Слушай, вот это называется, смотрите внимательно. Мне казалось, когда она прыгнула этой бубу-бомбой с канатов, она потом удержала, просто в нужную позу перекатила. А тогда что-то она там ногами скрутила руки, руками скрутила ноги. Сложно да, и как-то происходит. после того уже боевой не как болевой выглядел. Вот это, кстати, тоже хороший пример, учитывая, что пример того, насколько, ну как сказать, значимости матчу подали, потому что ну, удержание болевым – это всегда куда более статусное, потому что это не просто третье лицо. Судья отчитывает удержание, а это бывшая чемпионка – признает поражение, вот отсчитав от похлопов руками, там она по ноге или почему она там тринити. Да, причем хлопов. чемпионка, которая сама на специализируется, которая вот. сам оборудовании побеждает. Это как раз хотел сказать следующим, потому что это это как бы вдвойне, это еще на уровень выше, то есть аванс выдали достаточно большой, серьезный. Ну и ладно. Будем дальше глядеть. А дальше у нас еще остается все, по сути, мировой титул. Да, мы Шелли. Против Алдиса. Я тебе честно скажу. Тоже, кстати, упоминали им чемпионские титулы перед началом матча и тоже прямо называли Нью Джапан про Wrestling. Алдису упомянули, что он был командным чемпионом и в Импакте, и в Нью-Джапане, и про Wrestling, Но я, бы, кстати, Нью-Джапановское чемпионство у него не вспомнил. Но он же тогда с самого Джо был чемпионом, как раз и когда в Импакте они вместе выступали. Uh-huh. И я еще напомню, чемпион Рента Ким. А вот это, кстати, было? Нет, я сейчас пойду даже гляну. Да, второй чемпион после Матаморгана. Не-не-не-не, я имею в виду, упомянули ли они ему это в в заставке? Нет, просто чемпион Импакта и двукратный чемпион НВА. А Ринка Кинг зажали, а могли бы. Интересно было, вот. Ну и ладно, я тебе честно скажу, не знаю, я вот помню, опять же, как и писал это сообщение, и в принципе понимал, что он пришел на временный контракт, но у меня какая-то абсолютная была уверенность, что вот я правда, как-то вот у меня оно не складывалось в другой, в параллельной вселенной существовало, что вот у них Аллис, они сейчас его делают чемпионом, и дальше он какую-то программу ведет. Абсолютно тебе честно скажу, мне казалось, будет так. А на самом деле вышло вот оно что да, я, если честно, тоже думал, что он ну, как минимум до да, банку задержится и там проиграет титул. Ну, уже как раз Джош должен был возвращаться. Uh-huh. Ну, кстати, забегали немного вперед, как-то и Джош, по-моему, ну, очень ран- раньше срока вернулся, потому что обещали чуть ли не 9-10 месяцев. Ушел он, Джон... по сути, в конце марта. Ну, не, подожди, это он заявил в конце марта. травму он получил на месяц, за месяц до Туго. Там, по-моему, февральские его гастроли были, там по Мексике и по Австралии. Ну, я все равно думал, что он как бы тоже Джош примерно плюс-минус строение в Глори вернется, и как бы, что как раз это будет вестись, ну, Алдис против Джоша. Но как-то да, вот неожиданно коротко вышло. Ты знаешь, нет, смотрю, блин, пошел проверить, правда, март. Март. Это в импакте он последний раз был в феврале, вот что меня, наверное, сбило. После этого у него, правда, была эта штука с э, туром по Австралии, потом он заехал в Мексику и, собственно, где-то там получил. Но, с другой стороны, травма у него мышечная. Сколько? Четыре месяца получается на восстановление, ну, вполне. Если бы у него что-то было с позвоночником, не дай бог, как у него хронически до того было, тогда, конечно, другое. А здесь, видимо, плюс, опять же, он уже уже на этих, на прошедших э, записях не вернулся, матча у него не было. То есть, получается, что еще месяцочек он может спокойно повосстанавливаться. Ну, это ладно, да. это про Джоша Александра, что вперед уж не забегать. У него, кстати, в прошлом году же у Александра был матч с Шелли. По-моему, ее, кстати, даже чуть не заливали на импактовский этот YouTube относительно недавно. Перезаливали, скажем так. Поэтому у них своя еще даже история есть, помимо да. того, что он выиграл чемпионство, которое, которое Александр не проиграл. Ну, ладно, к этому матчу. Прям адресный точечный, Алдис в статусе вот этих всех регалий, которые мы представили. И Шелли, который... Который вот, которого, кстати, тоже э, Алдис же в промо перед матчем. Он говорил, что вот, Малшель это транзитный чемпион, временный. Mm-hmm. А вот я выиграю и вам предстам и представлю вам и покажу вам, что такое чемпион полноценный и существенный. Оказалось, мало того что нет, так еще и вот, и вот. Ну сам матч, сама программа мне на самом деле понравилась. Алдис вот свою программу ну, классно отработал, что пришел сначала как такой фейс. Единственное, что сам Хилтер ну очень банально это все было сделано с этим ударом пояса. Вот, но потом как Хил тоже он классно отработал, что вот смотрите, я действительно я чемпион вот эти вот британские пафосные промо, вот причем ну скажем так и вот то что вот эти британский акцент немного такой пафосности добавляет и то что ну действительно чемпионом уже был мировым как бы в других организациях. Что это такое тоже по опасности? И Шерри такое вроде как бы в роли андердога, ну, уверенный в себе, который, ну да, я тебя побежу, спокойно сделаю. Вот, ну. На самом деле классно сработало, мне еще очень понравился матч. Вот кстати, этот матч меня наоборот удивил. Я как бы до матча думал, что такое, ну, плохо стили будут сочетаться, потому что что Шерри такое, ну, попрыгать, но иногда там в техническую, ну, и Макдос тоже что любит иногда такой. Uh, ну, более текущий рестлинг uh-huh. uh, Тут мне очень понравилось, я давно такого не видел, что как бы, ну, часто бывает, что у рестлера есть как бы, типа, тр- стратегия на матч, то есть я, например, на другую работу, там, ну, целенаправленно, ну, стратегия была прям у двоих сразу, что Магнус целенаправленно работал над спиной шири, чтобы провести, ну, у него два финишера, Меченок у драйвер и клевер, то есть, оба на спину. То есть, поэтому я работаю над спиной, чтобы все, тебя окончательно добить. Все, я работал над другой ногой, чтобы Магнус, ну, не мог, ой, Магнус, извините, Алдис, чтобы не мог провести свой эклеймер, есть, ну, соответственно, чтобы опять его можно было в треугольник ревертировать, классный момент, кстати, был. Угу. Вот, ну, а потом, когда, собственно, все, уже прием не получается, когда уже Алдис ослаб, уже конкретно начал тоже работать над головой, потому что, ну, шел-шок, он все-таки, ну, лицом да. в пол. Удар в лбу, да. Да, поэтому как бы у обоих рестлеров была прям ну, вот тактика, что целенаправленно мы работаем над этим, то есть мы вот так вот идем к цели. Мне это очень понравилось, ну, как-то прям зацепило. Сам по себе матч как, грубо говоря, пересматривать будешь? Ну, Наверное, еще хотя бы один-два, как я пересмотрел бы, ну, чтобы уже так еще более натрезвую ценить, ну, скажем так, натрезвую, потому что, ну, удивил меня. Ну, Я ожидал меньшего от матча, поэтому, как бы возможно, что мне показался лучше, чем есть на самом деле. Я вот, кстати, тоже, у меня такое ощущение абсолютно есть. Я не думал, что оно как-то случится, потому что в моем представлении Алдис это более такой традиционный, олдскульный, классический рестлер ну, с акцентом на психологию, а Шелли это командный чемпион. Вот это тоже к разговору, знаешь, что существует в параллельных реалиях, как бы если рассматривать, какой финишор у Шелли. Шелл-шок, даже название из фамилии выходит. А когда он его провел, я прям подпрыгнул, думаю, господи, блин, у Шелли Финишор сестра Абигейл, потом вот эта вторая вселенная приходит и говорит, как бы, ну да, всегда было, вот это, знаешь, Always с Been, фотка с этим, блин, с космонавтом, с пистолетом, и вот очень интересно, сложилось, не сложилось, и сам матч у меня вызвал намного больше позитивных эмоций, чем я того ожидал, правда или Вот правда, я не знаю, не буду говорить, что вот прям доказывают, что на него нуж- нужно было, можно было сделать ставку раньше, потому что ему что же, сколько ему, сорокет уже. Я не помню, правда, в этом году, в предыдущем или в следующем, но прям вот да, я вспоминаю, что у Сейбина с чемпионством, с наверное, абсолютно не сложилось, но там другая была причина и история. А здесь что-то смотрю, нравится, правда. Вот отличный вариант с вот этим с чемпионом, андердогом. Именно такой, который в каждом матче будет немножечко как бы на вторых ролях. Почему? Ну, потому что оппонент меня, условно говоря, опытнее, более в смысле чемпионства, мощнее, крупнее. А я все равно одержу победу. Плюс, опять же, с акцентом на тот факт, что сейчас импакт, по сути, стал однозначно уже смирился с тем, что мы канадская контора. И большое число шоу проводят именно в Канаде. Как бы и вот, пожалуйста, и вам этот самый... Хотел сказать опять, почему у меня ощущение, что Шелли канадец, не знаю, блин, почему-то у меня такое прям ощущение, но вот это вот, чемпион из этого самого региона, Шелли выступал как раз там, вот в этом Детройте-Виндзоре, тысячу лет, и он отсюда, и его именно Дамор притащил в свое время, и Пуш ему делал именно, а вот почему. Потому что Дамор, видимо, у меня складывалось, что он тащил канадских полутяжей и вот таких вот в э, импакт в свое время, в пятом, 5 четвертом, пятом, шестом годах, видимо, откуда-то оттуда оно произошло. Что дальше будет, правда, не знаю, что там будет с Александром, не знаю, но здесь вот тоже будет абсолютная ситуация, когда Шелли будет андердогом еще даже визуально, но прям вот неважно, чем закончится, транзиткой, нетранзиткой, оно и так, и так будет удачно, Шелли в этом смысле, мне кажется, планочку держит и держит удачно.
1: Что-нибудь да, еще добавишь еще про него... ага. Да, две
0: вещи. Первое, вот я, кстати, тоже про финишер Шелшок, я когда слышал. Я сейчас вспомнил, что также финишер когда назывался, я поэтому тоже другой финишер представлял, что будет. Uh-huh. Вот. И второе, кстати, вот за, тоже за чемпионство Шелли, ну как бы с Маклином я тогда угадал, что как-то это все уверенно пошло. Ну, я боялся, что вот, ну, часто вот у некоторых таких вот, чемпионов фейсов, которые долго шли к титулу, Uh, ну, вот uh, мой такой самый любимый пример – это Дэви Ричардс Ворович. То есть у них вот, ты смотришь, у них классная дорога к титулу, тебе интересно наблюдать, а потом он становится чемпионом, ну и все, и уже не интересно. То есть, ну, как бы ты долго шел, ты наконец-то добился своей цели, но ну, и я боялся, что то же самое будет Шелли, но как-то он, на самом деле, очень классно, интересно смотрится, Плюс мне будет интересно тоже посмотреть ну, с Джоша. Мне кажется, это все-таки к Банфалори придет, потому что, ну, на данный момент, если глядеть на ростер импакта, но ну, это действительно, ну, если не брать всякие там фантастические варианты типа возвращения на один матч пармушен и Джей Стайлз, зато, ну, это действительно самая громкая афиша на данный момент может быть для инвенто. Ну, я единственное, я бы не сказал, что это прям э, отдельных рестлеров проблема, а проблема фейсов рестлеров. У многих бывает такая ситуация, что человек в статусе претендента Того, кто идет к титулу, он интереснее, чем сам чемпион. Это бывало и с самыми топовыми, самыми интересными, то классными и профессиональными, и качественными рестлерами. Такая ситуация достаточно регулярно бывает. Ну и все, наверное, давай закругляться тогда. Таким получилось это шоу. Да, некоторые моменты удивили. Вот это европейское вторжение, так оно прям прокрутилось, потому что и в женском, и в мужском командам дивизионах победили. Европейцы, но с другой стороны, вот вам и Джо Хенри, который титул проиграл, и вот вам Никалдис, который титул ну, не выиграл. Я, кстати, еще на секунду отмечу, вообще, кроме титул Шелли, все остальные титулы изменились. Да, да. Угу. Которые были на кону здесь, наверное, да, можно так сказать. Не только европейцы выигрывали, но прям такое э, устроили чемпионская титульная сменская безумие. Кирилл Ковалев, Джокер, Алексей Красин, словно Росомаха. Как обычно, слушайте подкасты, заходите на сайт, пишите комментарии, все читаем, все интересно. Кирилл, спасибо огромное. Ну, пока.